0: Bienvenidos a este tercer episodio de Investigarte. Esta es una producción de la Universidad Autónoma de Nuevo León a través del Departamento de Investigación y Posgrado de la Facultad de Artes Visuales. Mi nombre es Erendira Villanueva y estaré presentando este podcast que está pensado como un espacio de diálogo con los docentes de la Facultad de Artes Visuales para conocer sus metodologías, herramientas y temáticas de investigación. De igual manera, esperamos conseguir por ahí alguno que otro tip que nos puedan compartir y que sea de utilidad tanto para los maestros como para los alumnos que nos escuchan. En este tercer episodio de Investigarte estamos con la maestra Jessica Celeste Flores Torres, quien es docente de la Universidad desde el 2003, es decir, que cuenta con 20 años en el mundo del performance y además es líder fundadora del cuerpo académico Arte y Visualidad. Bienvenida Maestra Flores, ¿cómo estás?
1: Muchas gracias, bien, bien. Muchas gracias por la invitación.
0: Bueno, pues la idea es que nos cuentes un poquito acerca de tus procesos. Justamente tú eres un artista, pero eso no descarta la parte de la investigación. Entonces, en ocasiones hay quienes ven estos dos procesos como si estuvieran en una pugna. Me gustaría saber cuál es tu perspectiva al respecto.
1: Bueno, pues eh, yo tengo 20 años haciendo eh, performance en, a nivel local, nacional y en los últimos 10 años a nivel eh, internacional. Y la convivencia que he tenido con distintos artistas que hacen performance eh, en cuanto a sus procesos y sus formas de, de producción ha tenido como, como algunas discrepancias y algunas similitudes con la formación que yo recibí dentro de la universidad. De, eh, dicho esto, eh, cuando yo era estudiante en la facultad, pues la base teórica era muy, muy importante, la carga de la producción, el indagar, el, pre el preguntarse, el cuestionarse absolutamente todo pues era una formulación muy importante a la hora de que se realizaba una producción artística. Sin embargo, el performance, por ser una manifestación, en muchos casos efímera, que se construye con el cuerpo, que, que no es, es un arte no objetual y que sin duda eh, es una de las manifestaciones que hasta hace algunos años pues no era puesta en consideración eh, para, muchos, para muchos lugares que tendrían que ver con, con la academia y con la investigación artística, digas en las universidades eh, a lo largo de este, de este tiempo en el que yo he estado como docente de la facultad y a través de la fundación de este eh, como tú decías de este cuerpo académico de arte y visualidad en el que eh, iniciamos con el maestro Daniel Vázquez y con Yasodari Sánchez, éramos los, los, los miembros fundadores de este cuerpo de investigación, precisamente la premisa era preguntarnos sobre el, la multidisciplina, el arte acción y el espacio público en, en primera instancia. Fue una cosa que se fue como resolviendo en el camino conforme se iba ejerciendo más profundamente eh, los procesos de investigación más que los de producción porque la producción artística de muchas maneras es inherente para muchos de los que egresamos de la facultad o sea, ya sea que se haga este, cualquier tipo de manifestación artística, pero eh, las últimas formulaciones o las últimas maneras en las que se puede hacer una lectura no sé si sea correcto mencionarlo así eh, a partir de los, de los 2000 tiene que ver con la investigación creación eh, de hecho hay muchas convocatorias que surgieron en el 2010 2011 que eh, empezaron a mencionar tal cual eh, investigación creación en, su, en sus bases para poder, este, para poder participar entonces creo que eh, no fue una cosa que, que hiciéramos nosotros conscientemente, sino que se fue perfilando y que hoy en día yo eh, no pudiera dis distinguir una diferencia en lo que hacíamos hace 20 años a lo que hacemos ahora. Sin embargo, ahora ya le, le, le podemos encontrar una metodología a lo que hacíamos cuando estábamos en la universidad, ¿me explico? Este, quizás no lo teníamos tan claro, eh, investigación, creación, yo no recuerdo haberlo escuchado eh, en mi época de, de universitaria, en el 95, en el 96, no éramos muy conscientes de ese proceso y también tengo que, tiene que ver mucho eh, en que en los 90 nos tocó estar en esta transición del milenio y que pasamos del procomún al posmodernismo en el pensamiento, obviamente, en la estructura y en la lectura del arte contemporáneo como tal. O sea, que nos tocaron muchos, muchos cambios en esos procesos. Y actualmente, pues, eh, eh, no, no puedo separar la investigación eh, de la producción artística en el performance Debido a que hay muchas connotaciones que no éramos conscientes en aquellos años y que ahora se puede perfilar y, y se puede eh, conjuntar, por ejemplo, a estudiantes de estancias, a voluntarios, eh, los cambios que se hacen en los espacios públicos a través de nuestro trabajo. Creo que es, es un remanente bastante interesante en la formación de uno como artista y lo que sucede alrededor a través de estos impactos
0: metodológicos de producción artística. Me gustaría que la aterrizáramos un poquito más. Me gustaría que nos contaras quizá de alguna pieza en particular que para ti sea significativa y que nos hables de, esa, de ese trasfondo de cómo te afectó la investigación, cómo la fuiste moldeando a partir de la investigación. O bien si te... Si la investigación viene después, como ya en parte una reflexión, ¿cuál es tu acercamiento ahí? Fíjate que, que
1: creo que esa es una muy buena pregunta, porque eh, muchas veces uno, eh, al decir investigación, creación, es la metodología que realizas, que sustenta la pieza. Y que muchas veces esa propia investigación puede ser una misma... Eh, por sí sola un, un manifiesto artístico, toda la documentación que haces cuando realizas una producción como una instalación, como una intervención, un artivismo, este, un arte relacional, evidentemente el proceso de más que el día en que te presentas y en el proceso en el que lo, lo haces, eh, hace la sustentación de la, de la pieza y se exhibe como, como, como parte de la obra o como eh, una obra más de, de todo lo que está ahí. Sin embargo, también el hecho de que después después de, del trabajo y que vivas la experiencia, en este caso te hablo de mi particular experiencia con el performance, eh, muchas veces la investigación surge después de varios trabajos que tienen como la misma línea. En este caso, el interés que tengo yo por explorar los espacios públicos, ahora los espacios virtuales, eh, me, me permite a mí el poder eh, relacionar mi trabajo con hace cinco años, con hace tres, con hace dos, este, y también poder mirar la producción y el proceso creativo de otros artistas que utilizan el espacio público y que luego reflexionan hacia hacia el espacio virtual a través de la de la pandemia una parte muy importante eh, en esto que, que, que me acabas de preguntar es que por ejemplo bueno yo que organizo la bienal de horas perdidas desde el 2010 eh, eh, siendo ya la bienal ahorita más veterana de performance en, en, en todo méxico eh, Después, cuando reflexionas de hacer este ejercicio todo el tiempo en el espacio público, o sea, que tiene una fundamentación en que, o sea, el objetivo del, de, del ejercicio performativo colectivo es que se pueda hacer en el espacio público, es decir, que te tienes que investigar y saber qué es, qué es un espacio público, hasta dónde son las, las pertinencias del espacio público, cuáles son sus características, sus transebutes, buscar indagatorias eh, eh, sobre qué no es el no lugar, eh, sobre las teorías de, de eh, del público, de la política, del cuerpo como, como herramienta política, las manifestaciones, etcétera, etcétera, y de pronto después de haber hecho tantas bienales, observas tanto los sucesos espaciales, como los anecdotarios temporales del, del espacio, y que luego ves a estos artistas que participaron en este tiempo, quizás haciendo otra pieza en, otro, en otra ciudad, haciendo la misma pieza en otra ciudad, y ves bastantes, bastantes diferencias y conflictos. Por ejemplo, eh, ya que tú me podías un, un ejemplo, eh, la artista Polina eh, Polina Porra Sival, Sivalobova es una artista ruso-mexicana que participó en el 2014 en, en, en Horas Perdidas. Eh, se vistió de una, o sea, en resumen, es, es una mujer que se viste de, de, de una virgen de Guadalupe y la, es colgada en una, en una grúa transportada en la Alameda, este, toda la orilla de la Alameda hasta que la posicionan arriba de un, de un objeto, y que realiza eh, algunos milagros, eh, como la Virgen de Atonanzi, esta Virgen mexicana. ¿no? Entonces, pues, pues es una Virgen que se presenta en un espacio público, en un espacio público donde hay eh, gente que es creyente, de la Virgen de Guadalupe, y eh, al haber nosotros estudiado, investigado y fundamentado los espacios públicos, pensamos que iba a haber una problemática muy fuerte porque pues, evidentemente ni es virgen, ni es la Virgen de Guadalupe, ni la manifiesta, y aparte pues ni es 100% mexicano, porque este, tiene muchas características rusas. Y finalmente la pieza, Eréndira, este fue un éxito porque no, no, no había poder humano que la sacara de ahí, porque había mucha gente que participaba en la pieza en sí. Después, a, ella presenta la misma pieza en la ciudad de Chihuahua, y hubo un repudio y una agresión hacia su persona, eh, haciendo la misma pieza. ¿Qué diferencia hay entre ese espacio público y el otro? O sea, es, esa fue como una primera eh, pregunta que, que, que se hizo, que, que formaría parte de la, de la investigación o de, de, de saber ¿Qué fue lo que pasó en ese espacio público? ¿Qué diferencia hay entre una ciudad del norte como Chihuahua y una ciudad del norte como, como Nuevo León? ¿Qué fue lo que pasó? Era la misma pieza, casi era una diferencia de un mes, era la misma, por decir, la misma plaza céntrica, tenía muchas similitudes y muchas características. Sin embargo, la, la posición de, de la Alameda que tuvo una aceptación y una coyuntura muy afectiva entre los, los transeúntes y la gente que, que viene aquí a buscar un, un mejor futuro, que son muy creyentes de la Virgen, que están eh, tratando de formar eh, un mejor patrimonio, ayudar a sus familias que están en el sur, que son este eh, mm. eh, pues, pues, gente, migrantes que pasan por acá y encontraron una, una especie de ícono de que los abraza, que los escucha, que los, que los toca. Y en el otro caso, eh, te encuentras una ciudad que es sumamente violentada, que la mujer es violentada y asesinada constantemente, y justo tocó que recién habían asesinado a una mujer que había defendido a su hija por mucho tiempo, que conocía a los... A los eh, asesinos que, que dejaron libres y que pues fue asesinada en esa misma plaza, y la gente ya está harta de las manifestaciones artísticas que se aprovechan de la situación para darse un baño de pueblo, por así decirlo, y presentarlas. Pero ella era ajena a esta situación, ella fue y presentó un trabajo y se acabó. Entonces, ¿qué, qué fue lo que sucedió a partir de ahí? ¿Y por qué tan, impor por qué tan importante es la investigación en la producción artística? porque los espacios públicos son diferentes, porque eh, se creó una metodología, en, en mi caso, una metodología para estudiar los espacios públicos y saber dónde, cuándo y cómo eh, presentarte. También, obviamente, porque en el performance siempre uno busca riesgos y busca... Eh, no de meditar la pieza pidiendo todos los permisos posibles y etcétera son muchas características que, que quizás en este caso eh, eh, no tendría eh, sentido comentar pero hay una hay, existe una metodología de trabajo cuando se hace una producción en el espacio público que me ha permitido a raíz de estas reflexiones y, y, y de investigar este trabajo de ella y de horas perdidas y del mío propio, eh, es el hecho de que esta metodología se puede pasar a los estudiantes para que tengan un mayor conocimiento de, y un mayor entendimiento de los espacios públicos. Y esto no sería posible si no haces una reflexión, un hilo este Si no haces un, un análisis metodológico, si no lo escribes, si no lo documentas, si no lo reflexionas, creo que es una parte muy, muy importante y que en estas nuevas generaciones de, de egresados en artes a nivel nacional tienen ya estas metodologías. Quizás a lo mejor para, para uno que produce no son muy... Eh, eh, a veces no son muy convenientes porque tien, tiendes a tener la formación... Eh, y en esto quizás voy a tener muchos problemas con lo que voy a decir pero en cierto sentido en los noventas cuando uno estudiaba tenías esta premisa de la inspiración y el artista del, de, del estereotipo vaya, de, del artista pero esta deconstrucción ya no la tienen los estudiantes o sea los estudiantes ya tienen otra eh, otra idea de lo que es el arte porque en sí el arte contemporáneo se situó este, está más que situado y identificado en estas nuevas, eh, no nuevas, pero en estas producciones y que creo que muchos artistas buscan el, la reflexión durante la producción, que no, que no, evidentemente un pintor investiga, obvio, pues investiga el tema y la composición y la técnica quizás para poderlo desarrollar pero creo que estamos orillados más los que hacemos arte multidisciplinario y de interdisciplina a tener más líneas en, en cuanto de en sí pues de investigación de sustentación de fundamentación a la hora de producir y quizás no solamente a la hora de producir sino a la hora de reflexionar y explicar nuestro trabajo creo que por ahí por aquí, por ahí va más o menos
0: tengo dos dudas ahorita. Sí. Por un lado es, ¿de qué manera, como investigadora, como productora, logras llevar por ese camino a tus estudiantes?
1: Ok, bueno, pues, eh, era mucho
0: más, yo, se, yo sentía que era mucho más
1: fácil antes de la pandemia el poder orillar a los estudiantes a que hicieran investigación, creación. Eh, Específicamente en la materia de arte-acción han pasado dos cosas eh, muy relevantes para mí en, en este sentido, eh, porque la mayoría de los alumnos que he tenido son de otra licenciatura, o sea, no son de artes. Entonces, estos estudiantes no tienen una formación, o sea, tienen una formación teórica, obviamente, todos los estudiantes tienen una formación teórica pero no específica en la producción artística. O sea, ellos saben la técnica y conocen eh, 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 cómo se llaman las tendencias, es decir, voy a hacer un guión de drama, uno de ciencia ficción, etcétera, etcétera. Están muy preparados visualmente, pero estas justificaciones de las producciones son como complicadas. En mi caso, investigación-creación en la materia de, de performance, en la materia de, de artes vivas y de arte acción, trazo yo una, una línea de introspección porque es muy importante la relación con el cuerpo. Entonces, esta, esta formulación de ver, por ejemplo, eh, algunas, eh, algunos otros artistas que dialogan con el cuerpo en cuanto a la técnica, dialogan con el cuerpo en cuanto a la manifestación total, es decir, la estética corporal, ...gordos, flacos, este, morenos, altos, eh, de todas las razas y que lo utilizan como, como, como lienzo, como herramienta. Y entonces se va trazando unas líneas temáticas que se deciden siempre de manera grupal. Siempre busco que, que los temas sean colectivos, porque así cada uno le puede dar una salida diferente... ...y por medio de la sustentación eh, eh, de la producción podemos ver las distintas metodologías. Es decir, si vamos a hablar, eh, obviamente pues hablamos de la pandemia el año pasado, pero pasaba una cosa muy curiosa. Eh, cuando era presencial, los temas eran más ajenos, los temas eran mucho más ajenos a ellos mismos, hablaban, no sé, de ecología y hablaban de cosas más generales, pero conforme estuvieron ellos en casa, que, que precisamente es, es lo que estoy intentando en este momento eh, poder analizar este último año y escribir algo porque me ha faltado tiempo para hacerlo este, es que están más introspectivos en este momento porque pues estuvieron confinados entonces las piezas que han realizado creo que son más sustentadas, que tienen una mayor visualidad, que tienen un mayor concepto, a las del pasado. Entonces eso ha sido muy, muy interesante y, y, y muy importante. Sin investigación, sin sustentación para la producción artística, creo que se perdería eh, eh, de muchas maneras eh, un buen resultado a la hora de producir arte, arte multidisciplinar porque a veces la documentación es una parte esencial, el bocetaje, eh, las notas, el libro de artista, eh, el, el tomarse fotografías, eh, el, el tratar de, de tener un hilo conductor durante todo el semestre, es muy importante porque al final luego ellos se dan cuenta que el resultado se fue, es, es, siempre les digo, es, es como, como pelar una naranja, ¿no? Este, le vas quitando capas y capas en cuanto vas experimentando y vas estudiando el espacio y de dónde te vas a presentar y creí que era mejor en video maestra, pero creo que es mejor si lo hago en fotografía y, y así se van en el, en el trayecto y ha habido resultados muy interesantes. El año pasado, eh, tres de mis estudiantes participaron en, una, en un encuentro internacional, expusieron en, en España. Otro tuvo una relación con, con, con la Universidad de Puerto Rico. Eh, siempre busco que las piezas sean de una muy alta calidad, eh, con una muy buena sustentación, con, con, con un, una muy buena investigación para que el resultado sea bastante bueno y que se pueda relacionar en otras partes del mundo, no solamente a nivel nacional y a nivel, a nivel local. Creo que otra parte importante de, de, la, de, de aventurarlos o, o de estimularlos a la producción eh, efímera eh, del performance es viendo a otros artistas a través de la Bienal que he llevado cada dos años a la facultad, donde primero ellos... Eh, participan como estudiantes, como voluntarios y luego de pronto se avientan a hacer un ejercicio, quedan seleccionados y de pronto ya me los encuentro en, en festivales a nivel internacional, en video, en miles de participaciones. Creo que eso no sería posible si no tuvieran una, una buena documentación, un buen marco teórico de lo que ellos están buscando de, eh, desarrollar.
0: Ok mandarle un saludo por allá a Mario Barragán, que justo sí. me tocó verlo en ese circuito dentro de tus clases y luego cómo se aventuró a hacer sus piezas. Y bueno, ya tiene, tiene su producción bastante sólida. Tienes horas perdidas, es un gran proyecto. Pero llega un momento de evolucionar y ahora es un proyecto de time out ¿Cuáles son las similitudes? ¿Cuáles son los puntos...? donde crees tú que van a todavía converger, pero también qué nos ofrece time Up que no nos daba horas perdidas. La Bienal de
1: horas perdidas ha dado mucho y creo que ha dado mucho eh, que reflexionar, ha traído a grandes artistas a, a la ciudad, eh, se convirtió en, en un evento académico, multidisciplinario, escenográfico, eh, Horas Perdidas es una, una bienal que nace de estudiantes y de maestros de la Facultad de Artes Visuales y que fue, fue creciendo y se fue relacionando con otros festivales, con, principalmente con la, la Red de Performance Mexicano, con la Perforred, que también eh, soy cofundadora, la, la primera Red de Performance en México. Y que indudablemente la discusión que tenemos los que hacemos arte multidisciplinario es la misma, o sea, es, es el hecho de, de, de que el artista del performance no es igual de, de no ¿qué voy a decir un adjetivo muy, muy terrible, pero no, no es igual de bien visto que las otras manifestaciones de arte. Eh, ¿Cuál es la diferencia? Bueno, pues sí, hay muchas convocatorias, pero hay convocatorias que separan festival eh, de artes visuales y cosas de performance. O sea, nunca en la Bienal FEMSA vas a ver a alguien ejecutando un performance cada noche, obviamente. Este, sí, Esta diferencia, eh, que es mucho la discusión, y que la forma en la que nosotros producimos, vivimos, eh, nos difundimos, somos autogestivos, es muy distinta a, a la de otros a la de otras artistas. Tiene sus ventajas y sus desventajas de, de la producción artística de performance. Las ventajas que se tiene es que es más fácil transportar a la, al artista que utiliza su cuerpo como obra que transportar la obra de, de un pintor de ciudad en ciudad, indudablemente ahí raya la diferencia este, total. Y pues eso nos permite a nosotros viajar. Viajamos mucho, este, a, nos invitan a muchos lugares, pero no tenemos un reconocimiento económico similar a alguien que hace una pintura y una foto. ¿Por qué? Porque es distinta la producción, o sea, la materialidad es distinta. Yo te puedo... Decir que, que a lo mejor te puedo vender dos, tres fotos de lo que yo hice de la producción o el resultado del objeto que yo utilicé, pero no es igual que una pintura. Y no es que, que esté peleada con la pintura, no. A, ahorita en este tiempo de pandemia estoy pintando mucho y estoy regresando a, a, a la pintura fluorescente que me trajo muchos beneficios. Pero Time Out viene a tratar de corresponder a estos artistas que hacen grandes esfuerzos y que no tienen una convocatoria que les dé un reconocimiento económico. No había hace mucho en exteres arte actual, en performagia, premios a, eh, a, los, a, la, a la pieza de performance más importante o a la más relevante. Pero actualmente no lo hay. O sea, no hay una convocatoria que premie al mejor performance. O sea, imagínate foto, video, este, eh, instalación y performance, el premio de adquisición. Pues no existe, o sea, no no, no hay, o al menos yo no le conozco y, 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 y me falta por conocer. Pero Time Out trajo, primero, yo quería que Horas Perdidas tuviera su premio, un premio económico. Esta vez yo me, que me llevé el PADIT a través del Centro Nacional de las Artes entregué un premio económico de 10 mil pesos a, al participante. Entonces, este reconocimiento económico, que es muy chiquito, a mí me parece muy, muy chiquito, porque pues, si ves el premio de adquisición eh, eh, de, otras, de otros eh, festivales o, o encuentros o instituciones, pues, pues estoy en el 1% de, de, de entrega económica. Sin embargo, parece pues, un incentivo. La segunda diferencia que creo que también tiene que ver con esto de lo que charlamos de la investigación es que eh, Time Out fue diseñado como un mecanismo eh, eh, nómada es un concurso nómada por el hecho de que está objetivado en las periferias del estado eh, pues ya van a ser 12 años de horas perdidas como encuentro internacional en Monterrey eh, aunque, bueno, no soy una persona muy popular, pero sí soy una persona pública y que me identifican como la directora de, de la Bienal de Horas Perdidas y que me, me pregunten, bueno, y, y, este, y, y ahora en qué mes va a ser o qué tanto falta para volverlo a ver, o sea, ya hay como, como un público cautivo eh, de la Bienal, pero el performance debe de exhibirse en espacios públicos a veces no explorados que es importante el llevar el performance hacia otras municipalidades que sean ajenas a esta manifestación para mostrarles lo que es y, y que vivan la, la, la experiencia entonces este circuito de Time Taimac busca, busca específicamente eso, o sea, rotar por los municipios, eh, premiar, incentivar a los artistas de performance salir del centro, del centro de sus ciudades o de las grandes las convocatorias que ya no sabemos y decir, oye, me voy a ir dos semanas a, a un pueblito en el estado de Nuevo León, a lo mejor me gano un premio de 10 mil pesos y trabajo con la comunidad enseñando y mostrando una producción artística de performance que estudia ese espacio público, entonces eh, esa es la, la, la diferencia y que aparte trajo consigo muchos análisis en, en cuanto a los espacios públicos, es decir, cómo, cómo se presenta un artista de performance en una plaza pública de una, así, una ciudad como es esta, Monterrey, y cómo lo hace en una ciudad como, este no sé, Mier y Noriega, en Allende, este en, en Galeana, que se presente en una plaza o que lo haga en un, en un lugar este natural, en el Puente de Dios, en el río Pilón, eh, y que inviten a la comunidad a, 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 a presenciar un ejercicio como este, creo que será, eh, cuando, cuando la pandemia lo permite, permita, este, va a ser como muy interesante de, de, de ver esa misma producción, es decir eh, qué tiene el espacio público que, que decir y la audiencia y muchas, muchas características que, que, que me tienen emocionada pensando en, en que cuando se haga pues nos va a dejar muchos datos este, y muchos momentos anecdotarios que, que van a ser muy importante que se divulguen porque en México solamente existe un espacio, bueno, exist, existió el espacio de Performancear o Morir, que se hacía en Orogachi, en Chihuahua, a través de Gustavo Álvarez, duró 10 años, se hacía en Semana Santa y los artistas, realmente se llamaba Performancear o Morir porque ibas a congelarte, te subías a un burro, te llevaban así súper lejos y te quedabas todo el, el festival de Semana Santa con, con los indígenas con, con, con eh, los amuris y, y performanciabas para los rarámuris, y que el festival pues finalmente terminó y solamente quedó documentación y anécdotas de otros amigos, pero no hay un libro que hable sobre esa, esa vivencia. Y el otro espacio es Bios, Biosfera Experimental, de Esmeralda Pérez Tamiz, que es un encuentro que se hace en solitario, es, es muy raro su, su encuentro, pero me parece maravilloso porque es el artista, el fotógrafo, en el desierto de Los Leones, en una zona que, que es sin acceso al público. Y entonces se expone el artista a trabajar a, en la no audiencia, que me parece como interesante. Eh, el, 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 antes de la pandemia pues ya tenía, ya tenía yo la fecha para ir a participar allá, pero bueno, pues... Finalmente, a lo mejor este año sí puedo vivir esa experiencia de trabajar sola eh, eh, en, en un espacio como, como este. Y Time Out está buscando eso, o sea, aventurar al artista a otro proceso, eh, a otro lugar, a otro eh, eh, paisaje al que está naturalizado y, y producir performance eh, eh, e intervenir en, en los espacios junto a, a la gente que habita el lugar.
0: Digamos que los alumnos que estén interesados en acercarse contigo para apoyarte en este proyecto, o en algún otro de los que manejas, que son varios, ¿qué características crees que deben tener como un primer <risa> encuentro a colaborar? Fíjate que eh,
1: yo creo que lo más importante para un estudiante que quiera participar en, 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 en esto, tiene que tener como mucha proactividad, porque eh, entre más ideas pues, se suman, más grande surge eh, la producción y todo lo demás. Pero el aprender a que el cuerpo es una herramienta eh, representativa del arte, que las artes vivas eh, requieren... ...mucha formalidad, pareciera que, que nada más se para uno en un lugar y hace una cosa y se va, y, y la verdad es que no, o sea, tienes que aprender en cuanto al manejo de la imagen, tienes que saber en cuanto a la lectura, eh, saber cosas de, de diseño, de sonido, eh, de fundamentación teórica, este también el hecho de que en este proyecto se conocen a muchos artistas de muchas partes del mundo, entonces se debe de tener eh, mucha disciplina y aparte eh, querer conocer a alguien eh, de otro lugar, pues merece una buena eh, eh, un, un estudiante educado, digamos, eh, educado en el sentido este, ético y también en el sentido de, de trato, ¿no? O sea, de ser amigable, positivo, eh, energético que sea proactivo, que sepa de administración, porque se maneja dinero en esto, dinero y tiempo y recursos. Y lo que, creo que lo más padre eh, de participar en eventos como este es que eh, estos eventos multidisciplinarios y autogestivos eh, te enseñan a tener mucha disciplina a tener mucha disciplina y a ser muy observador eh, de, la, de, de, de cosas que uno puede ganar. ¿Qué puedes ganar? Bueno, pues, desde saber cómo eh, tener el control de un proyecto, llevar la memoria colectiva del proyecto, difundirlo, eh, la retribución, cómo pedir, este... Eh, patrocinios, becas, convocatorias, eh, cómo tener eh, los derechos de autor, este, cómo eh, evitar que el artista, si hace algo malo, pues no te perjudique. O sea, son muchos, muchos contratos y muchas formulaciones que quizás, eh, en, si entras a una agencia o te pones a hacer este eh, animación o lo que sea, quizás no conozcas todas estas, estas, estas formas, ¿no? y que todas las producciones que se llegan a hacer en horas son tan interdisciplinaria que de pronto necesitas un médico, y de pronto necesitas un ingeniero, y de pronto necesitas un electricista, entonces tienes que saber muchas cosas, y si no las sabes aprendes a conseguirlas, entonces eh, yo creo que lo, lo, lo más eh, divertido para un estudiante es aprender cosas nuevas, eh, y que aprendes a socializar eh, en, en, este, en este sentido y que también es importante para, para todos estos eh, estudiantes que quisieran ingresar eh, en horas perdidas, en timeout en la red de performance mexicano o en la investigación que estamos haciendo actualmente eh, para la Fundación Jumex, que es... Eh, sobre el video performance en el norte del país, estamos haciendo una serie de entrevistas eh, para, lo, para poder documentar, va a ser un, un libro que vamos a hacer en la escuela, que en este momento ahorita se está haciendo la investigación, estamos eh, desgrabando, que ese es un, un, una nueva forma de poder decir cuando traduces la entrevista de en audio a texto, este, todas las entrevistas que ya se han hecho en Centroamérica y que estamos empezando a hacer aquí en el norte, y que bueno, pues que tienes que aprender desde escribir, analizar, este, etcétera, etcétera, y que sin duda eh, cualquier estudiante que quiera ingresar, pues va a conocer a mucha gente a nivel internacional, van a conocer otras convocatorias, otras plataformas, a otros estudiantes, y que se llevan los créditos por participar. Yo tengo una memoria, imagínate cuántos estudiantes no han participado y egresados en, en, desde el 2010, que soy la directora general, general de horas perdidas, pues han pasado 200, 250 personas de la facultad, este, y me estoy yendo bajita la mano, y todos han participado en algún momento en, en un crédito, eh, y me refiero a no a créditos de licenciatura, sino darle crédito a una persona, a la foto fulana de tal, del artista que está utilizando ahora en Venecia, pues es de un voluntario que participó en el 2014, por ejemplo. O sea, esta, esa retribución creo que es también muy importante y que sepan que su trabajo vale, que, que vale en el hecho de que, de que se le da crédito y se le enseña a cuál es el derecho de alguien, por ejemplo, que registra un performance, que toma las fotos de un artista bueno, ¿cómo son los derechos? ¿Cómo se dividen? O sea, todas esas cosas se aprenden aquí con nosotros y que yo he tenido que aprenderlas este, precisamente a través de esto de la, de la investigación.
0: Pues muchísimas gracias Celeste, de verdad te lo digo, no solamente porque aceptar la invitación, sino porque además me has permitido estar en este proceso de crecimiento porque te pude acompañar en algunas horas perdidas y bueno, pues ahora con Time Out. Entonces, de verdad, Eres una persona muy abierta a compartir la información, a socializar todo lo que a ti te ha costado, y eso se agradece, porque no siempre se encuentra.
1: Muchas gracias, igualmente. Gracias,
0: Erendil. Bueno, pues agradecemos a todos por escucharnos en este episodio. Esperamos que haya sido de su agrado. Insistimos, por favor, síganos. Esperamos que esto vaya avanzando, que encuentren eco en alguno de los maestros y que seguramente posteriormente se podrán acercar con ellos y dialogar un poco más acerca de sus proyectos. Les recordamos que este programa es una producción de la Facultad de Artes Visuales a través del apoyo de la doctora Verónica Delgado, directora de la Facultad de Artes Visuales. Muchísimas gracias Celeste. Gracias,
1: hasta la próxima.